0: No dia 29 de setembro, a Fundação Alexandre de Gusmão promoveu a conferência do Embaixador do Brasil em Bogotá, Luiz Antônio Balduino Carneiro, sobre as relações Brasil-Colômbia. A palestra integra o segundo ciclo de conferências sobre a política externa brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e pela FUNAG, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Vamos ouvi-lo! Muito obrigado, embaixadora Márcia Loureiro, presidente da FUNAG, colega de turma e amiga, querida amiga de tantos anos, e parabéns por essa série de, de encontros né, que, virtuais, eu acho que são muito úteis para nós, nas embaixadas, esperamos para a sociedade brasileira, para o Itamaraty, para os nossos parceiros. Saúdo o doutor Mário Moraes Marques, vice-presidente da PIENG, presidente da Câmara de Indústria de Alimentos, presidente também do Sindicato de Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais, e a doutora Marta Lassansi, chefe da Assessoria Estratégica e Internacional da FIEM, e peço a ambos que uh, transmitam os meus agradecimentos também uh, ao presidente da FIEM, Dr. Flávio Nogueira. Bom, Brasil e Colômbia possuem uma relação bilateral de quase 190 anos, nós somos vizinhos com mais de 1.600 quilômetros de, de fronteira. Temos, portanto, uma relação antiga, densa e multifacetada. Diversos foros para o diálogo político. Temos diversas comissões bilaterais temáticas. Temos uma importante carteira de projetos de cooperação técnica, cargo da ABC, Temos uma intensa cooperação em matéria de segurança e defesa. A agenda bilateral continua se aprofundando, por exemplo, com a assinatura recente de um memorando de entendimento sobre a cooperação espacial, foi assinado há cerca de três semanas. É um tema novo da nossa agenda bilateral, um tema sofisticado, um tema que aponta para o futuro, isso mostra que há a nossa relação continua eh, se aprofundando e ela tem uma característica importante que nós não temos irritantes diplomáticos, nós não temos tendências ah, comerciais ou políticas ou de qualquer ah, natureza. É uma relação que flui ah, muito bem, deve continuar assim né, nos próximos anos. Tendo em vista que isso é um diálogo com uma federação das indústrias né Cujos membros são empresários, eu vou concentrar essa minha fala inicial mais no plano econômico-comercial. fazer uma avaliação pessoal das relações bilaterais Brasil-Colômbia mais sobre esse ano e, se durante as perguntas houver algum interesse sobre os outros aspectos, a gente pode tratar também. Eu queria comentar essas relações econômicas, comerciais, mais de um ponto de vista de tendências, uma numa visão um pouco mais estrutural. Nesse sentido, eu vou eu vou usar mais dados período pré-pandemia. Né? A gente sabe que a que a pandemia foi ruim para todo mundo, que o PIB em todos os países caiu, que o comércio bilateral caiu. Mas a, a premissa que eu que eu tomo é que isso foi um ponto fora da curva e que mais cedo ou mais tarde, talvez com diferentes velocidades, a tendência histórica vai ser retomada. Né? Se essa premissa estiver errada e se, se a pandemia deixar algumas sequelas permanentes nessas relações, aí nós vamos ter que observar ao longo dos anos para ver como é que ficarão. Mas a minha premissa é de que a coisa vai ser retomada, com a, inclusive em alguns aspectos, rapidamente. A gente vê uma intensa, aqui na Colômbia, por exemplo, uma intensa reativação da, da economia. Em termos de pontos básicos, de como eu vejo essa relação, a primeira seria o seguinte, Brasil e Colômbia estão definindo um novo eixo de integração na América do Sul. Eu uso a palavra eixo aqui no sentido estritamente econômico, como se fosse um corredor de integração, onde os contatos né, vão se adensando e criando fluxos cada vez mais importantes entre entre os dois países. Um segundo ponto é que os maiores protagonistas desse novo eixo de integração são as duas sociedades, notadamente o setor empresarial dos dois países, mas também estudantes, turistas, acadêmicos, enfim, membros das duas sociedades como um todo. Tem um aspecto interessante é que alguns desses contatos ou alguns desses fluxos ocorrem a partir da intervenção dos dois governos, né, por algum acordo bilateral, mas, em alguns casos, ela ocorre independentemente disso. Né? Ocorre de maneira mais espontânea pela atratividade dos dois países um para o outro. né E aí, depois, mais adiante, eu vou... Vou dar os exemplos. né? Esse eixo de integração é muito promissor, muito dinâmico. Alguns analistas, inclusive, pelo potencial, acham que que a Colômbia poderá ser um dos principais parceiros do Brasil na América Latina, se não talvez até o principal. Eu não tenho como... Esse é um cenário plausível... Mas eu acho que nós não temos como calcular a probabilidade disso no momento. E, para que esse cenário se materialize, alguns obstáculos, alguns desafios importantes precisariam ser superados. Vou mencionar um pouco isso mais adiante. Então, eu acho que, para entender esse processo que está ocorrendo, eu gosto de usar um pequeno esquema, que é o seguinte olhando as relações bilaterais entre dois países, quando elas são muito incipientes, elas são basicamente tratadas pelas duas chancelarias, né? e as embaixadas têm um papel fundamental nisso. Quando as relações vão se tornando mais densas, a agenda se expande e várias agências e ministérios passam a atuar também de maneira direta, enfim, há uma, uma agenda intergovernamental mais intensa, com diversos atores. Né? E, num terceiro momento, quando essa relação se aprofunda mais ainda, as próprias sociedades, os agentes sociais, passam a ter uma intensa, intensa interação entre si. Né? Claro que isso aqui é um, é um esqueminha simplificado, né? a realidade né? nem sempre ocorre dessa maneira, mas serve para a gente entender e ver que, no caso das relações Brasil-Colômbia, nós temos, além de uma intensa interação entre as chancelarias, além de uma enorme agenda intergovernamental, inclusive também em nível subnacional algumas vezes. Né? Além desses dois, nós temos esse terceiro estágio em que duas sociedades começam a atuar, a interagir de maneira crescente, sobretudo no setor empresarial. Um termômetro disso, é o fato de que a embaixada já, já chegou a, a registrar em anos passados 200 delegações em um ano, né? delegações dos mais diversos tipos, desde delegações de empresários, de estudantes, de cientistas, de militares, de governos das diferentes áreas. Né? Isso dá uma média de uma delegação por dia útil, né? se a gente for fazer esse cálculo, e mostra, então, a, a intensidade dessa interação. É claro que com a pandemia isso teve um freio né é sério, mas mostra um pouco como tem se desenvolvido né? essa, essa relação bilateral. Então, antes de passar para alguns elementos desse novo eixo de comércio e investimentos, enfim, eu queria dar alguns dados sobre a Colômbia para contextualizar um pouco. né Primeiro é que a, a Colômbia tem milhão 1.141.000, mil metros quadrados, né? ela é mais ou menos um oitavo território brasileiro, é, são 50 milhões de pessoas, teve um PIB em 2019 de 323 bilhões de dólares, 2020 caiu, né, para 271, e é a quarta economia da América Latina, atrás do Brasil, México e, e Argentina. A renda per capita em 2019 foi de 6.416 Dólares caiu em 2020, né? Obviamente, e tem mantido um crescimento do PIB de maneira bastante sustentada. Se a gente olha a década 2010 a 2019, por exemplo, o crescimento médio da Colômbia foi de 3,73%. Houve um crescimento forte em 2011, de 6,9%, e um crescimento menor em 2017, 1,4%, mas essa média de 3,7% é uma das mais altas da América Latina, provavelmente a mais alta da América do Sul. Em 2020 eles houve uma queda de 6,8, né? Mas as perspectivas para 2021 é de uma retomada e um crescimento aí de 7%. Algumas agências dizem que será um pouco menos, outras um pouco mais. O governo colombiano trabalha nessa né, cifra de 7% e para 2022 a previsão é de que o crescimento possa superar os 3,5%, pode chegar em torno de uns 4%, o que mostra que é uma recuperação bastante forte né, em relação ao ano da pandemia. A Colômbia recebe em torno de 14 bilhões de investimento direto estrangeiro por ano, né, o ano passado foi menos, em torno dos 2,8% do PIB, comparável, dados os tamanhos da economia com o Brasil, investe também no exterior, né? em 2020, por exemplo, investiu 1,97 bilhões. O desemprego está em torno de uns 15%, inflação há uma expectativa de 4% esse ano e há um déficit de conta corrente de 3,3% do PIB, né? Em 2020, a dívida bruta colombiana subiu muito né, por causa das medidas que foram necessárias para diminuir o impacto da pandemia. O déficit fiscal subiu de 2,5% do PIB para para 7,8%, uma subida forte, o que levou a a dívida bruta pública de 50% do PIB a 64%. né? Isso fez com que a, a Colômbia terminasse perdendo o grau de investimento que ela tinha das três grandes agências classificadoras de, de risco. É possível que esse ano deve continuar aumentando, mas o governo tem procurado criar um, um programa de, de médio prazo para tentar recuperar parâmetros fiscais clássicos. né? Então, é nesse contexto que a nós temos... Um crescente volume de investimentos brasileiros aqui na Colômbia, nós já temos mais de 110 empresas em diversos setores, nós temos de bancos, siderurgia, setor de alimentação, bebidas, varejo, setor automotivo, cosméticos, farmacêuticos, software, enfim, é bastante variada a gama de setores de empresas brasileiras, Só na área de de tecnologia da informação e software, são 26 empresas, incluindo áreas como fintech, gestões de hospitais, B2B, enfim, é é uma gama bastante variada. O total de investimentos brasileiros na Colômbia, o estoque, é difícil de saber, eu já vi números que variam de 8 bilhões de dólares até menos de 1 bilhão, esse menos de um bilhão é um é é registro oficial do Banco Central colombiano. E a dificuldade é porque muitas empresas brasileiras não investem na Colômbia diretamente a partir do Brasil. Você tem situação de bancos que chegam aqui a partir da filial chilena, você tem empresas que chegam a partir do Panamá ou, ou de outras jurisdições e, e fica difícil então a gente saber exatamente quanto que é esse estoque. Há um, um volume crescente também de investimentos eh, colombianos no Brasil, o número de empresas é menor, o número que eu já vi em termos de, de valor de, de estoque está em torno de 1,5 bilhões de dólares, mas apesar de, de ser um número menor de empresas, elas são atores muito significativos no mercado brasileiro. Normalmente evito citar as empresas eh, nominalmente, Mas a gente tem o caso de uma empresa que transmite energia e, por meio de uma controlada brasileira, a CETEP, atua em 18 estados no Brasil e ela é sócia da CEMIG na na Taesa. É um enorme talvez um dos principais agentes na transmissão de energia elétrica no Brasil. É uma empresa colombiana, é uma multinacional colombiana que está em vários países. Nós temos também empresas produtoras de resinas fortemente no mercado brasileiro, tem a própria Ecopetrol, que é a Petrobras deles aqui, empresas de seguro, empresas de delivery e várias outras. né É interessante que esses investimentos de um lado e de outro, eles ocorrem mesmo na ausência de um acordo para evitar a dupla tributação e também na ausência da ratificação pela Colômbia de um acordo sobre sobre investimentos. Então, é um dos exemplos que eu estava que mencionando que, de um processo que ocorre mesmo sem que os dois governos tenham já logrado né, chegar a acordos importantes. Uma notícia boa que a gente tem é que a negociação do acordo sobre dupla tributação está muito avançada, praticamente concluída e poderá ser anunciada em algum momento, poderá ser assinado depois virá o processo de ratificação, né? É interessante que apesar da ausência desse acordo, que deveria ser que é crucial, né, mas que não impede a vinda das empresas brasileiras e a ida das empresas colombianas. Então, no caso dos nossos investimentos aqui é provável que o grande fator de atração seja a própria economia colombiana, né, aí o potencial de crescimento. A Colômbia é uma economia muito arrumada, eles têm demonstrado uma enorme prudência fiscal ao longo dos anos, um crescimento sustentado, como eu tinha dito. Além disso, a Colômbia tem 16 acordos de livre comércio com mais de 40 países, né, sendo dois desses acordos com grupos né, na Europa, na União Europeia e a AELC, e tem um ambiente de negócio bastante favorável ao empresariado. É, isso, o governo após governo tem buscado oferecer uh, esse ambiente uh, favorável e, entre outras coisas, há incentivos fiscais há mais de, de 100 zonas francas aqui, que os empresários de diferentes pode aproveitar em diferentes modalidades uh, e há, há atualmente também uma política interessante, uma política muito ativa de atração de investimentos que eles chamam de near shoring que é tendo em vista essa mudança geopolítica que vem ocorrendo no mundo e a mudança nas cadeias de, de valor, nas cadeias globais de valor, o governo colombiano vem conversando com empresas, buscando atrair empresas que antes estavam longe dos mercados consumidores, como Estados Unidos e Europa, para usar a Colômbia como plataforma de exportação, tendo em vista esses acordos né, que eles têm, e mais esses essas zonas francas, esses esses incentivos. Falar um pouco sobre o comércio exterior. Em termos do comércio global da Colômbia, eles têm aí um total de 44 bilhões de dólares, foi dado em 2020, de importações. Os principais produtos são aparelhos telefônicos, petróleo refinado, medicamentos automóveis, milho, máquinas de processamento. E, em termos de exportações totais colombianas, está na faixa de uns 30 bilhões, e os principais produtos são petróleo, cru, carvão, ouro, café, petróleo refinado. Enfim, o setor de petróleo e carvão juntos contam mais ou menos para 40% das exportações colombianas. Isso né? é um desafio para a Colômbia, no médio e longo prazo, à luz dessa da descarbonização né, que se busca né, na economia mundial. Em termos de, do, do nosso comércio bilateral, o Dr. Mário Moraes já deu aí alguns dados, mas é importante ah, ressaltar que 90% ou mais da pauta é de produtos industrializados, né, de, de valor agregado. E o comércio vem crescendo nos últimos anos a uma taxa de dois dígitos. Né? Se a gente tira o ano passado, que foi ativo mas, por exemplo, de 2015 a 2019, as exportações brasileiras para cá aumentaram é, 50%. As exportações colombianas para o Brasil aumentaram é, um pouco menos. E é, entre os principais produtos exportados, a gente tem veículos, tratores, motocicletas e outros Máquinas, equipamentos, peças, plásticos, aparelhos, materiais elétricos, café sem torrar, né, o café verde, produtos químicos, ferro e aço, papel, cartão, seus produtos, borracha, enfim, farmacêutica é uma pauta ampla, composta majoritariamente por produtos de, de maior valor agregado, né, o que torna a Colômbia um parceiro muito valioso né, para o comércio exterior brasileiro. Em termos dos principais produtos exportados para a Colômbia e para o Brasil, nós temos aí combustíveis e óleos minerais, plásticos, produtos químicos, gorduras e óleos animais, borrachas, enfim. Em 2020, apesar a queda, aliás, em 2021, né, 2020, a gente teve uma queda, uma corrente de comércio que tinha sido 4,55 bilhões de dólares caiu para 3, 3,5 ou 3,61 Então, Uma queda forte porém né, no, no ano atual a gente vê uma uma recuperação boa as exportações brasileiras para Colômbia cresceram 44% nesse ano e as importações cresceram 49% né? a gente espera que já é possível que a gente termine o ano com o mesmo patamar de 2019 normalmente o Brasil é o quarto parceiro comercial da Colômbia, depois dos Estados Unidos, China e, e México. Um aspecto curioso é que, na, na primeira metade desse ano, o Brasil apareceu como terceiro parceiro depois dos de Estados Unidos e China. É possível que isso reflete só metade do ano, é possível que isso não, não perdure, né? mas é, é um fato que, inclusive, saiu nos jornais aqui no período. né? Esse dinamismo comercial e o potencial de crescimento. Talvez explique o fato de que o escritório a, regional da Apex para América do Sul é, fica aqui em Bogotá, é um escritório permanente. E nós temos aqui também um, um setor de promoção comercial que é um dos mais ativos da rede do Itamaraty. É, o Itamaraty faz um ranking né, da, dos SECONS, tem uma métrica lá própria, e se os senhores forem examinar, poderão ver que Bogotá sempre aparece no topo, ou primeiro, ou entre os primeiros da lista, e isso tem a ver com o número de consultas de, né, feitas por empresas brasileiras é, com interesse em, em exportar para a Colômbia. Além desse aspecto de, de comércio, investimentos né, da, da, do setor empresarial, eu queria comentar também, a outros a outros segmentos da sociedade brasileira que também mostram um, um crescimento né, dessa relação bilateral. É o então, caso, por exemplo, de, de estudantes. O Brasil é um destino acadêmico de grande interesse para os colombianos. Muitos vão para o Brasil independentemente, fazem as matrículas, mas uma grande parte vão atraídos pelo programa pec que é um programa de bolsa ah, do governo brasileiro para estudantes estrangeiros. E aqui o dado mais importante é que a Colômbia é o principal país emissor de estudantes pra, de pós-graduação para o Brasil. Foram 724 estudantes, de um total de 2.060, ou seja, os colombianos aproveitaram 35% das vagas disponíveis nesse programa, E há um crescente número de estudantes brasileiros aqui na Colômbia também. Nós não temos um número, porque eles chegam basicamente por conta própria, mas podemos detectar isso no movimento consular e em contatos aqui com a comunidade. Um aspecto que eu acho interessante é que aqui na Colômbia existe um instituto de língua portuguesa chamado Instituto de Cultura Brasil-Colômbia, BRACO, que é o maior aplicador no mundo da prova do celp né, que é uma prova de português. E o aspecto mais interessante é que é um, é um instituto privado, criado em, em 1995, como herdeiro do Centro Cultural Brasil-Colômbia, que era vinculado à embaixada. Esse IBRACO é um instituto privado completamente independente. Ele não recebe nenhum, nenhum recurso da embaixada e, e tem é autofinanciado com um grande número de estudantes. Conversas né, com a diretora do Ibraco, a gente, segundo ela, observa, no início, alguns anos atrás, o maior interesse em aprender português era de estudantes, mas crescentemente se observa o interesse de é, empresas profissionais uh, liberais. O Ibraco tem alguns é, convênios com empresas para ensinar português, sejam empresas liberais, Brasileiras ou colombianas ou multinacionais que operam na Colômbia a partir do Brasil. Isso é só para, é um, é um termômetro, eu acho que é um termômetro interessante para aquilatar tá, né? o, o interesse crescente das duas sociedades e é onde aquele é que ele se manifesta mais. Fora isso, também havia, antes da pandemia, um crescente fluxo de turistas, né o Brasil chegou a ser. Quarto maior emissão de turistas para a Colômbia e havia um crescente número de turistas colombianos para o Brasil também, apoiados numa malha de conectividade aérea que vinha se expandindo. Pouco antes da pandemia, um, um, um diretor de uma de uma empresa aérea grande aqui da, da Colômbia chegou a me dizer que havia o um planejamento de ampliar a malha de voos e criar, inclusive, um voo direto entre Bogotá e Brasília, né? o que o que mostra é, que a, a, um, o mercado estava muito bom. Mas isso é, era para ser no ano de 2020, depois veio a pandemia, as duas principais empresas aéreas que prestam serviço entre os dois países estão né, no capítulo 11 da legislação americana, e esse é um dos, dos segmentos né, que talvez demore um pouco mais a se... Si, a se recuperar da pandemia em relação a outros. né? Bom, ah, então, esse esse é um quadro promissor, mas, como eu eu havia comentado, ah, para que ele continue né, materializando o seu potencial ao longo dos anos, é importante que alguns desafios sejam superados. né? Na área de investimentos, é, eu acho que é preciso completar esse, esse acordo sobre dupla tributação. Eu acho que, uma vez em vigor, ah, o volume de investimentos vai, é, deve aumentar significativamente, né? ah, tanto de um lado quanto de outro, e também a ratificação pela Colômbia do, do acordo de facilitação de investimentos. Né? O Brasil já ratificou, A Colômbia tem um problema, porque houve uma uma, uma decisão aqui de uma corte que colocou em xeque esses acordos e eles estão vendo como como tratar esse tema. Em matéria de comércio, também há alguns alguns desafios importantes. O primeiro, de curto prazo, é a questão de containers. Eu estive com alguns empresários brasileiros há poucos dias, e eles estavam me falando sobre a dificuldade de encontrar contêineres no momento para, para o comércio entre o Brasil e a Colômbia. O preço do contêiner, que antes da pandemia estava em torno de mil dólares, né, por contêiner agora está em mais ou menos 10 mil dólares, 12 mil dólares. E alguns dizem que mesmo que se queira pagar, em algumas situações, simplesmente os contêineres não, não estão disponíveis, né? Esse é um problema que, que o comércio Brasil e Colômbia enfrenta, que não é enfrentado com o nosso comércio com alguns vizinhos, né? onde as exportações e importações podem ser feitas por, por via rodoviária, que é o caso de todo o Cone Sul, né? então, Bolívia, Peru, talvez até o Equador seja viável se mandar um caminhão com um contêiner, mas para Colômbia o preço seria proibitivo. E não, há, e não há estradas entre Colômbia e Brasil na fronteira, essa é né? uma fronteira de selva. Então, é um, é um tema que talvez as federações de indústrias, as entidades empresariais em conjunto, talvez pudessem ajudar a equacionar né? no afretamento de navios, e, enfim, alguma, alguma solução coletiva que, que, que não seja individual das empresas. Um outro desafio que eu acho importante é tem a ver com a transição energética, descarbonização, né, que todos os países e também a Colômbia, e o próprio Brasil estarão enfrentando nos próximos anos. Eu queria dar dois exemplos. Se a gente anda aqui em Bogotá, a gente observa que quase a quase totalidade dos ônibus aqui são de duas marcas brasileiras que produzem ônibus aqui na Colômbia, né? produzem as carrocerias a partir de chassis de, de empresas europeias, a diesel Há pouco tempo atrás, a, a prefeitura de Bogotá fez uma licitação e queria só ônibus elétricos. E aí acabou uma empresa chinesa ganhando a licitação, mesmo que esses ônibus sejam importados. Então, é. isso isso mostra um desafio né para essas empresas brasileiras de buscar parcerias, para a produção de novas formas de energia. né? Eu entendo que elas estão buscando ativamente isso e representa um desafio importante. Um outro desafio, e na hora de comércio, tem a ver, por exemplo, com máquinas de construção. A Colômbia é um importante cliente brasileiro né, na importação de máquinas de construção, mas, recentemente, a Colômbia adotou uma legislação para diminuir as emissões dessas máquinas isso vai exigir da nossa indústria uma certa adaptação. Nós conseguimos que a, a entrada em vigor fosse dilatada no tempo, né, para que houvesse é, uma, uma oportunidade né, para adaptação, mas mostra também um, um certo desafio. Um outro uma, um outro desafio pra, para o comércio tem a ver com a entrada em vigor dos acordos de comércio ou com a processo de desgravação, a finalização do processo de desgravação de acordo de comércio que a Colômbia tem com os Estados Unidos e a União Europeia. Por exemplo, no setor automobilismo, a partir desse do próximo ano, a, a tarifa vai ser zero para os automóveis. né? Já é zero no caso do México, no caso da, da, dos países do Pacto Andino. Isso é, então, isso cria para nós também um, um desafio de, de adaptação A gente sabe que, no caso do nosso acesso 72, há uma cota, né? o Brasil é sujeito a uma cota de 50 mil veículos por ano e a exportação extra-cota está sujeita a uma tarifa de 16%. Então, é um conjunto de desafios importantes que nós precisaremos enfrentar para materializar o potencial, todo o potencial da relação comercial entre o Brasil e Colômbia. Para terminar, eu queria mencionar algumas coisas sobre a relação com Minas Gerais, né? a origem da FIENG, o comércio entre Minas e a Colômbia também vem crescendo. Né? Nos últimos anos, por exemplo, as exportações mineiras passaram de 160 milhões de dólares para 220 em 2019, as importações passaram de 154 para 170 Há também importantes empresas brasileiras na Colômbia com origem em Minas Gerais. Há uma grande empresa na área de tecnologia, com sede no Triângulo Mineiro, e uma grande empresa de, também de, de aluguel de, de carro. Eu estive visitando Medellín há alguns dias. Pude estar tanto com o governador do departamento de Antioquia, o, é o estado né, de Antioquia, eles chamam um o departamento aqui, é que, que mostrou uh, onde se situa Medellín, e né? é que mostrou uh, muito o inter... uh, um interesse em aumentar parcerias internacionais. Eles têm quatro países como uh, como prioritários: que são Estados Unidos, China, Israel e Brasil. E interessante o governador me, me comentou que no caso brasileiro, o um interesse em estabelecer uma parceria maior com o Estado de Minas Gerais. Isso, isso é um tema recente, nós ainda não começamos, não houve tempo de começar a trabalhar nele, mas eh, me chamou a atenção, eu visitei também o prefeito de Medellín, que é uma cidade muito inovadora aqui na Colômbia, e mostrou interesse em estabelecer uma cooperação com Belo Horizonte, especificamente na área de incubadoras de empresas, enfim, apoio a empresas de, de inovação. A, a região de Medellín, é a região mais empreendedora da, da Colômbia e boa parte das empresas que investem no Brasil tem sede ali naquela cidade. Enfim, isso aqui é, é um a título de, de palavras iniciais, espero que tenha sido útil, e eu queria convidar a delegação da, da FIEM para visitar a Colômbia no um momento e também nos ajudar, se for possível, a desenvolver essas parcerias mencionadas. aí de, Eu não sei se o governo de Minas Gerais tem interesse, ou não, na, nessa parceria com o Departamento de Antioquia. Né? Eu acho que com a Prefeitura de Belo Horizonte parece que já houve algum contato, mas me parece interessante e uma feliz coincidência né, que, que o nosso parceiro de hoje seja afirido. A Muito obrigado, acho que eu falei demais, mais do que eu imaginava, mas espero que tenha sido útil. Obrigado, Marcelo.